0: Die
1: Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr. www.bretterwisser.de
2: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind Arne. Hallo. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Und jetzt wissen wieder alle,
0: wann wir aufnehmen. <lacht> Nabend. <lacht> das
1: wissen sie ja schon alleine, weil wir das noch mal bekannt geben. Ja, ich petze ja immer. Ja,
2: Alte Petze. Ja, fangen wir an, beziehungsweise legen wir los. Und als erstes wollen wir uns wieder bedanken bei allen Leuten, die uns einen Kommentar hinterlassen haben. Vor allen Dingen bei dem Manuel, der einen sehr, 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 sehr ausführlichen Kommentar hinterlassen hat.
1: Hat uns sehr gefreut.
2: Ja. Genauso möchten wir uns bei momentan der einen Person bedanken, die uns auch flattert. Wir sind nämlich jetzt auch flatterbar. Die einzelnen Folgen sowie die einzelnen Personen dürfen geflattert werden. Also haut rein. Und auch für die Leute, die über unsere Spieleempfehlungen bei Amazon sich Spiele gekauft haben. Darüber freuen wir uns sehr. Und die ersten Euronen sind auch schon bei uns angekommen. Dafür nochmal vielen Dank. Wir machen eine Party.
0: Äh, wir investieren
2: in Party
1: <lacht> davon habe ich nicht. ihr seid zu weit weg dann ja, macht jeder seine eigene Party you have the right to fight for your party
2: gut so und letzten Freitag ging auch unsere letzte Spezialfolge zu Nürnberg Online hier an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an alle Redakteure die teilgenommen haben ich denke, es hat allen Zuhörern auch Spaß gemacht, zuzuhören. Es war informativ für die meisten. Die, die Download-Zahlen belegen das auf jeden Fall. Es sind die mit Abstand am schnellsten oder die hatten die höchsten Download-Zahlen des kürzesten Zeitraums. Es ist anscheinend auf reges Interesse gestoßen.
0: Ich finde, das war mal so ein interessanter Einblick hinter die Kulissen und ein bisschen abseits des Marketings, was wir halt auch erreichen wollten, dass nicht die Marketingleute sprechen, sondern halt mal die Redakteure.
1: Und äh, wir machen das auch gerne wieder. Also Wir versuchen wieder, irgendwelche Redakteure oder auch Autoren oder Grafiker vor das Mikro zu holen. Und wenn es irgendwelche Fragen sind, die euch auf dem Herzen brennen, dann fühlt euch frei, uns das zu
2: sagen. Genau. Wie immer auch Themenvorschläge oder Wünsche einfach in den Blog schreiben oder wie war das mit der E-Mail-Adresse, Arne? Ich habe sie vergessen. Verdammt. <lacht> Kannst du mir ja noch mal sagen. Info at .de. Ah. Jetzt. Doch, gab's. Ich frage nächstes Mal noch mal nach. <lacht> Hausaufgabe.
1: Das bei dem Käsegedächtnis.
2: Ja. Gut, aber jetzt genug der Albernheiten. Beginnen wir, wir mit unserer einen? Spielevorstellung.
0: Ja. Soll ich anfangen? Soll ich anfangen?
2: Ja, nochmal. Wenn, wenn du unbedingt möchtest.
0: Also, ich kann ja nochmal einen Bogen zur letzten Folge schließen, quasi mit meinem Spiel. Also, dort hatten wir ja kurz über Prosperity und Rainer Knizia geredet. Und dort ist der Sebastian Bleasdale der Co-Autor gewesen zu Prosperity. Und der hat auch ein Spiel rausgebracht, was quasi sich am anderen Ende des Spielerspektrums bewegt, nämlich Lemminge. Lemminge ist ein einfaches. Laufspiel, sage ich mal, in dem äh, Lemming-Pärchen versuchen den Gipfel zu erreichen auf einem Spielplan. Dieser Spielplan hat äh, quasi einen normalen Laufweg, das ist die Wiese und dann gibt, gibt es noch andere äh, Bereiche, Wüste, Wasser, Wald, die nur über Sonderkarten äh, betreten werden können. Diese, aber diese Bereiche sind quasi dann eine Abkürzung. Also dieser, dieser Weg über die Wiese ist halt der längste, aber wenn man es gelingt, über, mit, mit Karten äh, diese Sonderbereiche zu betreten, dann kann man den Weg sich ein bisschen verkürzen. So Und das Ganze funktioniert halt, also das Laufen funktioniert über Karten. Es liegen halt die fünf Ge Geländearten aus. Und jeder Spieler hat eine, hat eine bestimmte Anzahl von Karten. Ich glaube, es waren sechs. Ich gucke gerade. Sechs, fünf oder sechs, irgendwie sowas. Und äh, auf diesen Karten ist, sind die Zahlen 0 bis 4 draufgedruckt. Und wenn man eine Karte spielt, also man spielt eine Karte aus und legt sie auf diesen einen dieser ausliegenden Stapel. Und wenn die Zahl, die man auslegt, niedriger ist, als die Zahl, die dort angezeigt ist, also am Anfang liegen dort Zweien aus, wenn man dann eine 1 drauflegt, oder die legt man sie so ein bisschen versetzt drauf, dann darf man sich die, über die Summe der Zahlen bewegen. Also wenn ich eine, 2, wenn eine 2, 2 dort liegt und ich lege eine 1 noch mit drauf, dann darf man sich drei Felder weit bewegen. Wenn man dann noch eine 0 drauflegt, darf man sich auch noch mal drei Felder bewegen. Also so geht das dann weiter. Wenn man es aber, wenn man keine Karten mehr hat, ähm, ähm, die man da drauf liegt, also keine niedrigeren, sondern eine höhere Karte, dann wird dieser Stapel abgeräumt, die neue Karte hingelegt. Also wenn man denn eine 4 oder sowas ausspielt, dann wird dieser Stapel abgeräumt, bekommt aber ein Bonusplättchen von, dem, von der ausgelegten Landschaft, also man kriegt dann so ein Plättchen, dort ist dann, wenn man das auf den Waldstab legt, bekommt man ein Waldplättchen, was man dann auf den Spielplan legen darf und damit kann man den anderen Lemmingen, die halt auch versuchen nach oben zu kommen, äh, denen den Weg verbauen sozusagen und das ist sehr witzig manchmal. Also ähm, es ist auch schön, wenn man das Spiel mit mehreren Leuten spielt, also zu zweit ist es nicht ganz so prickelnd, zu viert oder zu fünft ist es dann schon sehr lustig, weil es wird dann sehr eng und dann muss man auch Lemminger zur Seite schieben und äh, dann wird es doch recht gemein und äh, ja, macht dann schon Spaß. Es ist jetzt nicht, nichts wirklich für, für irgendwie längere Abende, es dauert irgendwie keine halbe Stunde, aber es ist ein schönes Familienspiel, finde ich. Und so Laufspiele spiele ich halt auch ab und zu mal ganz gerne.
2: Es hat aber nichts mit dem Computerspiel Lemminge zu tun.
0: Nein, nein. Seinerzeit mal. Nein, nein. Es ist, es, es
2: Weil das ist Bild so. habe ich halt sofort bei dem Begriff Lemminge im Kopf.
1: Ja. Also, ähm. ich, ich habe eher Joshua Sauer im Kopf, der ja auch diese <lacht> wunderbaren Zeichnungen macht mit den Lemmingen, die dann auch zum Beispiel russisch Roulette spielen und traurig sind, wenn dann nichts passiert. Ähm, aber die, der macht ja seine Spiele bei Cosmos. Ja, aber, aber
0: so in dem, in dem, es ist schon sehr comichaft und die Lemminge sind halt, sind halt auch ganz witzig gezeichnet und äh, ich auf der Packung sieht man auch, wie sie irgendwie von der Klippe springen. <lacht> Eins mit einem Bungee-Seil Bungee und äh, ja. Es wie gesagt, es geht halt darum, irgendwie diesen Plan von unten nach, also von über so einen Parcours zu durchlaufen. Die sterben aber nicht. Nein, die laufen dann oben an die Ziellinie und dann explodieren sie. Ist das Spiel denn zu Ende, wenn okay. das erste, erste Pärchen oder das letzte Pärchen oben ist?
2: <lacht> also mir, mir ja. hat
0: Spaß gemacht und aber wie gesagt, es ist, es ist das Spiel will halt für Familien sein und dafür ist es vollkommen vollkommen. Ist das
1: nicht eins der vier Spiele in der Endrunde der deutschen Brettspielmeisterschaft dieses Jahr?
0: Äh, echt? <lacht> ich ich du bist doch Du bist, du bist, doch, da. Du bist, du bist <lacht> doch da immer. Äh, ich prüfe das mal während dann René. Das, das, wäre, das, wäre aber sehr, das wäre sehr lustig. Also, <lacht> wenn so äh, Lemminge von Sebastian
2: Bliestel äh, herausgekommen bei Amigo. Gut. Ich möchte heute was über Nightfall erzählen. Nightfall ist aus dem Hause AEG, beziehungsweise auf Deutsch von Pegasus rausgekommen, ist im Rahmen der äh, Flut von Deckbauspielen, die nach Dominion rauskamen. Eins der Spiele, die versucht, halt was Neues rauszubringen oder mit dem Deckbau etwas Neues zu probieren. Und zwar geht es bei Nightfall um den Kampf zwischen Vampiren, Menschen und Werwölfen. Das hat natürlich die ganz klassischen Elemente eines Deckbauspiels. Also es gibt eine Auslage, aus der Karten gekauft werden können im Verlauf des Spiels, die man dann wieder in sein Deck reinmischt. Man hat zu Beginn fünf Karten auf der Hand, kann diese alle Karten aufspielen, äh, ausspielen, zieht am Ende der Runde dann wieder Karten nach und dann geht das halt reihum weiter. Was unterscheidet jetzt Nightfall von Dominion? Äh, zum einen gibt es die Möglichkeit, sich gegenseitig zu attackieren. Also man spielt unter anderem halt Monster, Werwölfe, Vampire oder halt Menschen als Vampirjäger, die man halt dem Gegner mit dem, mit dem man den Gegner angreifen kann. Der kann wiederum mit seinen Kreaturen, die er ausgespielt hat, versuchen, sich zu verteidigen. Ziel des Spiels ist es, möglichst wenig Wunden zu bekommen. Das Spiel läuft über eine maximale Anzahl von 10 Wunden pro Spieler. Also insgesamt bei, bei vier Spielern sind es 40 Karten. Wenn diese ganzen 40 Wunden verteilt sind, gewinnt der Spieler, der die wenigsten Wunden hat. Was gibt es noch unterschiedlich zu, zu Dominion? Zum Beispiel gibt es nicht nur die, die Auslage für alle Spieler, sondern auch jeder hat eine private Auslage, aus der nur er kaufen kann. Das sind zwei Kartenstapel. Natürlich gibt es wieder Karteneffekte, dass man auch auf die, die private Auslage anderer Spieler zugreifen kann. Aber im Normalfall ist es halt nicht so, so dass sich die Decks etwas variieren. Jeder beginnt mit einem gleichen Startdeck von zehn Karten. Und diese Karten sind aufgeteilt in Kreaturen, also die eben angesprochenen Monster und Aktionskarten, nenne ich sie jetzt hier mal, die man ausspielen kann und kaufen kann man die äh, Karten halt über Einflusspunkte, die man halt ausspielt, ganz normal wie bei Dominion, im Endeffekt auch, Das heißt es ist halt Gold, hier heißt es Einfluss. Ein entscheidender Punkt oder eine ganz entscheidende Neuerung bei dem Spiel, was jetzt auch der, der Hauptmechanismus ist, der es unterschiedlich macht zu allen anderen, ist der sogenannte Kettenmechanismus. Und zwar ist es so, dass wenn man an der Reihe ist, man Karten ausspielt, haben andere Spieler in derselben Runde, also in meinem Zug, praktisch die Möglichkeiten, auch Karten auszuspielen. Und zwar sind die Karten entsprechend markiert. Es gibt dort sogenannte Mondsymbole, die unterschiedliche Farb Farben haben. Also es gibt äh, Rot, Blau, Gelb, Grün, Weiß, Grau und... Ähm, jede Karte hat einen großen Mond und zwei kleine Monde, die angeben, welche Karten oder welche Farben danach gespielt werden können. Also wenn ich ein, eine Karte ausspiele, die zum Beispiel einen gelben großen Mond hat und einen roten kleinen und einen blauen kleinen, darf entweder ich, wenn ich noch kann, eine rote oder eine blaue Karte ausspielen und dort die Kette weiterbilden. Oder mein äh, linker Nachbar darf dann auch versuchen, an diese Kette anzuprobieren. ...bauen, wenn ich nicht mehr spielen kann. Und so kann diese Kette halt über den gesamten Tisch gehen. Also alle haben die Möglichkeit, an diese Kette anzubauen. Um dann verschiedene Effekte mit diesen Karten auszulösen. Und diese Kette wird dann rückwärts wieder abgearbeitet. Also vom äußersten Spieler, der zuletzt Karten aufgelegt hat, wird diese Kette rückwärts abgehandelt. Was zum Beispiel dafür führen kann, dass man Kreaturen ins Spiel bringen kann. Man kann direkt Schaden auf Leute ausüben. Man kann Kreaturen damit angreifen. Das macht halt das Besondere an Nightfall aus, weil es halt dadurch dafür dazu, sorgt, äh, dazu führt, dass alle Spieler immer beteiligt sind. Keiner steht außen, steht nur die ganze Zeit rum und wartet auf irgendwas, was ja beinahe, Partie von Dominion durchaus passieren kann.
0: Ja, ich hatte bei Kette, war bei mir schon so, oh Dominion, oh nein, Kette ist immer nervig. Ja, also, aber, ja aber es ist halt keine
1: Kette von einem Spieler.
0: Genau. Ja, deswegen, aber wenn bei Dominion jemand eine Kette beginnt, dann ist es immer so
2: ein bisschen öh. Genau.
1: Ja, aber in der Zwischenzeit machst du ja bei Dominion auch schon deinen Zug.
2: <lacht> ja, das ist wahr. <lacht> ja, also das ist wirklich sehr schön, es gibt halt entsprechend auch viel Interaktion untereinander es geht halt wirklich darum, dem anderen schnellstmöglich so viel Schaden wie möglich zu verursachen oder halt nicht nur einem, das nutzt einem natürlich auch nicht. Man muss natürlich versuchen, allen Spielern gleichmäßig Schaden zuzufügen, weil man möchte einfach nur derjenige sein, der nachher am wenigsten hat. Es nutzt also nichts, wenn man alles nur auf einen macht. Der ist halt noch nicht aus dem Spiel raus, der hat im Zweifelsfall halt verloren relativ frühzeitig, aber man selber hat dadurch noch nicht gewonnen. Es gibt bereits zwei Erweiterungen zu dem Spiel. Ich denke mal, auf, äh, in, auf Englisch gibt es vielleicht schon vier oder ne, fünf, müsste es mittlerweile geben. Ähm, in Deutschland scheint das Spiel nicht sehr gut angekommen zu sein, weil seit letztem Jahr wird es von Pegasus praktisch verramscht. Ja,
0: es ist auch irgendwie an mir vorbeigegangen. Also ich bin ja doch eher Deckbau, Deckbaufreund, aber irgendwie hat mich das Thema und dieser Kampfmechanismus irgendwie nicht so, nicht so angemacht, sage ich mal. Also also, hm, weiß ich also, nicht.
1: Ich, ich habe es auf dem iPad mit totaler Begeisterung ganz, ganz oft gespielt. Ähm, ich habe es mir dann nicht in Kartenversion geholt, weil ich Karten mischen
0: einfach satt habe. <lacht> ja, musst du halt. Das ist bei Deckballing natürlich schwierig, wenn man da Karten mischen nicht mag.
1: <lacht> ja, das ist genau, das ist das Problem.
2: Ähm, einziger Kritikpunkt meinerseits an dem Spiel ist also, es versucht auch mit, mit so, so Erzähltexten in, in, in so Flyer-Manier so eine Geschichte aufzubauen, dass jetzt wirklich so die Vampire gegen die Menschen kämpfen. Aber das Thema geht halt im Spiel überhaupt nicht auf, weil es gibt keine Motivation zu sagen, ich spiele jetzt nur oder ich kaufe mir nur werwolf karten oder ich kaufe mir nur vampir um ein Themendeck in Anführungszeichen zu haben, äh, weil man dafür keinen wirklichen Bonus kriegt. Man sammelt sich halt immer die stärksten Karten raus, die halt gerade ausliegen oder die in eine Strategie irgendwie reinpassen. Und ob es nun Menschen sind oder Vampire oder mhm. Werwölfe, ist dann eigentlich ziemlich Hupe.
0: Ja, ja, ich glaube, Deckbau und, Deckbau und Thema ist immer ist so, ein, ist so ein eigenes Thema. Also, äh
1: ja, sie hätten es machen können. Also sie hätten tatsächlich irgendwie so versuchen können, Synergien zu setzen. So.
0: Genau,
2: Wenn du schon
1: ich. zwei Zombies gespielt hast, wenn du schon zwei Vampire gespielt hast, äh, da, da, da wäre einiges möglich gewesen. Also, dass das als Zusatzeffekte oder ich meine, da gibt es ja auch Karten, wenn du da wenn du die auf bestimmte andere Farben spielst, weil du kann ja mal auf zwei verschiedene gespielt werden, oder wenn bestimmte auf eine Reaktion gespielt wird, glaube ich. Dann äh, gibt es ja einen Zusatzeffekt. Da hätte ja, man noch das, einiges reinbauen. können.
0: gibt es ja bei Ascension in der einen Erweiterung. Da gibt es, wenn du ganz viele grüne Helden hast, dann, dann kombinieren die sich zu, einer, zu was Besserem noch. Also dann haben die noch mehr genau. Effekte drauf.
2: Ja, und da so haben sie was, und was
1: kann man erreichen, wenn man will, und das haben sie halt verpasst. Ja,
2: das haben sie liegen lassen. Und ähm, es ist definitiv kein Zwei-Personen-Spiel. Also je mehr, je besser oh. eigentlich. Doch, das
1: funktioniert auch zu zweit super, weil es schnell geht.
2: Fly auf dem iPad, aber so.
1: <lacht> das kann natürlich sein,
2: ja. Weil halt dieser Kettenmechanismus mehr Spaß macht mit mehr Leuten einfach.
1: Das ist richtig.
2: Ja, weil halt dann diese Ketten größer und ähm, in Anführungszeichen noch immer zufälliger werden, weil du halt nicht einschätzen kannst, was für Effekte kommen jetzt alle auf dich zu. Ja. So.
1: ja also, zum Teil kannst du schon einschätzen. Du siehst ja, welche Karten in der Mitte liegen.
2: Ja, aber welche gerade halt ja. verfügbar sind bei den Leuten auf, auf der Hand.
1: Ja, das ist richtig.
2: Gut, das war Nightfall von Pegasus.
1: Gut, und ich rede jetzt über Take It to the Limit. Ähm, das ist die XXL-Version von Take It Easy. Kurz zusammengefasst: Take It Easy. Es gibt, äh, jeder hat 27 Plättchen, davon werden, ich glaube, 19 verbaut. Äh, man hat so äh, wie, ein, wie ein kleines Siedlerfeld, hat man äh, so, so leere Ablagefelder vor sich liegen äh, und auf jedem Plättchen sind drei von neun Zahlen, wobei die Zahlen 1 fünf, 9 halt von oben nach unten gehen und in die andere Richtung gehen dann äh, entsprechend andere Zahlen. Es gibt ja drei Richtungen bei sechseckigen Plättchen, sechseckige Plättchen, sollte man nicht vergessen zu sagen. Ähm, und ein, ein Spieler hat äh, die Plättchen alle verdeckt vor sich liegen, die anderen offen. Und der, der euch verdeckt hat, zieht ein zufälliges und alle anderen müssen dasselbe raussuchen. Und dann legt das jeder auf seinem Tableau ab, wo er gerne möchte. Und es geht halt darum, abzuschätzen und geschickt hinzupflanzen um möglichst viele vollständige Reihen zu haben. Weil wenn man eine vollständige Reihe von oben nach unten oder von links oben nach rechts unten oder von rechts oben nach links unten hat, mit alle in derselben Zahl, dann wird diese Zahl multipliziert mit einer Anzahl der Plättchen und das sind
0: dann Siegpunkte. Wie, die müssen das raussuchen? Also die durchwühlen in ihren Also wenn ich zum Beispiel Haufen ein Plättchen oder?
1: habe, was dann 1, 2, 8 ist, äh, dann müssen alle anderen auch das Plättchen mit der 1, 2 und 8 raussuchen. Okay. Sodass alle dasselbe Plättchen ablegen.
0: Ist das nicht umständlich?
1: Ja, das, ist, das ist nicht so umständlich, weil ich meine, vorher äh, sortiert man die Plättchen ja. Das ist, jedes Plättchen ist einzigartig. Ach so. Du kannst zum Beispiel alle, die oben eins haben, in die erste Gruppe legen und so. und dann Also da kommt man relativ schnell in ein, ein System rein, wie man das ablegt, dass alle ihre Plättchen schnell finden. Und das muss man dann so hinlegen und dann sobald äh, das letzte Plättchen gezogen ist, ist das Brett voll, dann wird geguckt, welche Reihen hat man äh, vollständig in einer Zahl und äh, dann kriegt man entsprechend die ganzen Punkte. Und natürlich äh, schafft man natürlich nicht alles vollständig rein zu haben, weil man natürlich noch auf ein Plättchen gehofft hatte, das dann vielleicht nicht gezogen wurde, weil halt ein paar Plättchen am Ende übrig bleiben, die nicht gezogen wurden. Und da ist halt dann so der Clou, so, wer hat wie viele Punkte gemacht, wer hat eher abschätzen können. Und da sind natürlich die Spieler, die noch eine offene Auslage vor sich haben, im Vorteil, weil die genau sehen, welche Plättchen überhaupt noch gezogen werden können, während der andere das halt bei den anderen abgucken muss, weil da halt seine Plättchen alle verdeckt liegen. Das spielt man normalerweise mehrere Runden, sodass jeder einmal mit verdeckten Plättchen spielt und dann wird geguckt über die gesamte, wer hat die meisten Punkte gemacht. Und bei Take It To The Limit ist das ehrlich gesagt noch eine Nummer größer, weil man effektiv fast dreimal so viele Plättchen hat, man hat ein größeres Spielfeld. Die Zahlen gehen bis 12. Ähm, es gibt Plättchen, die äh, Bonuspunkte geben, wenn alle drei Reihen auf ihnen halt vollständige Reihen sind. Und das können dann 20, 40 oder 80 Bonuspunkte sein. <lacht> ähm, ja, das Von ist aber... Also man muss sich vorstellen, Also bei einem normalen Take-it-Easy kann man problemlos äh, 200 bis 300 Punkte machen.
0: Und bei dem anderen, bei dem Take-it-to-the-Limit?
1: Ähm, interessanterweise bewegt es sich im selben Bereich, weil dadurch, dass es äh, vier Zahlen pro Reihe sind, es deutlich schwerer ist, diese Reihen halt äh, vollständig zu bekommen. Ach so. Dafür gibt es aber noch ein kleines Extra-Brett, äh, den sogenannten Scrapyard, den Ablagerstapel, <lacht> äh, wo man sagt, äh, nee, das passt jetzt nicht rein, ich packe es lieber dahin. Und wenn man dort halt vollständige rein hat, dann kann man irgendeinen Bonus fürs Hauptbrett freischalten. Ähm, das Ganze spielt sich genauso einfach, halt ein paar Minuten länger, macht genauso viel Spaß, äh, funktioniert halt super als, äh, als, als Variante und da ist sogar noch eine zweite Variante drin, die Rückseite, weil da ist kein großes Feld, sondern sind kleine verbundene Felder mit Mücken in der Mitte und äh, das ist ein bisschen schwieriger, vollständig rein hinzukriegen. Ähm, macht aber auch genauso viel Spaß. Also Leute, die Take It Easy äh, nicht ausreichend äh, genug gespielt haben und immer wieder gerne spielen wollen, denen kann ich Take It To The Limit definitiv empfehlen, weil das äh, einfach der nächste logische Schritt ist.
0: Ist aber, glaube ich, nicht so leicht zu bekommen in Deutschland, oder? Ich gucke, ich, ich habe gerade mal. Ge
1: das kann tatsächlich sein. Jetzt bin ich natürlich wieder der, der, der Heini, der wieder irgendwelche Spiele bespricht und <beschädigt lacht> in Deutschland nicht so leicht Ich muss geben, ich habe es in äh, Nürnberg in die Hand gedrückt bekommen vom Verlag.
0: Ach, auch das noch. der feine Ja. Der
1: feine <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, aber also ich bin mir sicher, also das, das haben wir auch. Aber
0: du würdest vielleicht erstmal empfehlen, dass man, wenn man das vielleicht erstmal, dass man Take It Easy, das ist jetzt sicherlich äh, Problem. Take It Easy
1: kann ich definitiv empfehlen und Take It to Limit für Leute,
0: den Take-It-Easy Spaß macht, auf jeden Fall auch. Ja, genau, dann kann man auf jeden dass man sich so ein bisschen austesten. Genau. Bei wer hat denn Take-It-Easy? Bei wem läuft das? Das war früher
1: bei FX Schmidt. Ich glaube, das ist jetzt Ravensburger. Aber da müsste ich jetzt auch mich schlau machen. Ich sehe schon, ich höre, ihr macht das mich schneller schlau
0: als ich.
2: Nicht, nee, ist vorbereitet. nicht ja. vorbereitet, der feine Herr Redakteur. Ist
0: es läuft unter Ravensburger. Es läuft unter Ravensburger. Und was ist jetzt mit den deutschen Meisterschaften? Hast
1: ich noch? habe nachgeguckt. Die vier Spiele der, des, der deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel 2014 sind erstens Helios, zweitens Istanbul, drittens Norderwind und viertens Lemminge. <lacht> okay, das ist lustig. Äh, naja, dazu muss man sagen, ich meine, die versuchen halt nicht einfach zu sagen, wir nehmen die vier größten Strategiekracher, sondern die unterteilen die Spiele in vier Gruppen. Die sagen, es gibt das Kartenspiel, es gibt das Familienspiel, es gibt das Strategiespiel, es gibt das Glücksspiel. Und äh, von da aus gesehen wird Lemminge in eine dieser Kategorien reinfallen.
0: Also ich glaube, ja, man kann, glaube ich, Lemminge schon ziemlich taktisch spielen. Also äh, Aber du kannst halt auch den Gegner ziemlich ärgern. Und äh, der ist, ist dann halt ein bisschen von seinem Kartenglück abhängig. Aber dann kann der Gegner über deine Karten vielleicht dann auch wieder was Also das. Äh.
1: Auf jeden Fall würde ich einen Blick auf den Autor behalten, auf den Beastale, Der hat Keyflower mitgemacht, das ja. war ein Superspiel. Und der hat auch Prosperity gemacht, was mir nicht gefallen hat, aber wo andere, viele andere Leute halt begeistert haben.
0: Ja, es ist ein ganz schön breites Spektrum, sage ich mal so. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit so eine Co-Autorenschaft da irgendwie, wie viel Einfluss man da dort hat. Äh,
1: du kannst davon ausgehen, die machen
0: das wirklich einfach gemeinsam. Ja, aber ich sag ja, Lemminge und Prosperity oder Keyflower und Lemminge sind jetzt wirklich irgendwie nicht... Äh Gerade verwandte Spiele, <lacht> sage ich jetzt mal so. Ähm, nein, das ist richtig.
1: Gut, ähm, aber das hat uns auch gleich jetzt hier den, den Übergang zum Hauptthema geschaffen. Ja, hervorragend. Ja, ja wir sind ja so gut. Ich frag noch einer, wir wären nicht vorbereitet. <lacht> genau, unser, unser Hauptthema heute heißt Glück versus Kontrolle. Ähm, und zwar geht es darum, dass, äh, was ja Spieler gerne anmerken die äh, sagen, boah, das ist ja ein doofes Glücksspiel, man hat keine Chancen, das kann man nicht kontrollieren und so weiter. Da geht es nämlich tatsächlich darum, dass Spieler manchmal Spiele als Glücksspiele einstufen, die gar keine Glücksspiele sind, ähm, sondern die halt eher darum gehen, dass es Spiele sind mit relativ wenig Kontrolle. Ähm, ich würde im ersten Schritt jetzt einfach mal kurz äh, sagen, was ist ein Glücksspiel? Das, da gibt es ja eine gesetzliche Definition, die ich jetzt natürlich nicht vorlesen werde. Ähm, aber die Effektiv sagt, ein Glücksspiel ist ein Spiel, bei dem halt vorher nicht versteht, wer gewinnt. Und da bietet das äh, äh, Gesetz aber auch einen Kontrast an und sagt, es gibt noch das Geschicklichkeitsspiel. Und ein Geschicklichkeitsspiel ist ein Spiel, bei dem äh, die Spieler besser werden können und die Wahrscheinlichkeit, dass ein besserer Spieler gewinnt, deutlich höher ist. Und äh, ein, ein, ein wirklich klassisches Beispiel dafür ist Poker. Äh, Poker gilt eigentlich nicht als Glücksspiel, sondern als Geschicklichkeitsspiel, obwohl es natürlich auch Glück enthält. Aber äh, es gibt halt, also wenn man sieht, da sind ja erfahrene Pokerspieler, die äh, überall äh, immer wieder oben mit dabei spielen, weil halt bis zu einem gewissen Grad halt äh, doch das Können eine entscheidendere Rolle spielt als das Kartenglück. Und das wird auch versucht auszugleichen, durch entsprechend viele Hände zu spielen. Ähm, ein Spiel, wo wir uns, glaube ich, nicht streiten müssen, äh, wäre zum Beispiel Schach was definitiv kein Glücksspiel ist, was man als Geschicklichkeitsspiel einstufen könnte. In Deutschland gilt das sogar schon als Sport, was so dann die nächste Stufe ist. <lacht> ähm, genau. Das, das ist so die grobe Unterscheidung.
2: Und zum dann, Beispiel Roulette wäre doch dann ein klassisches Glücksspiel, weil ich, ich kann nicht besser werden in Roulette.
1: Richtig. Du kannst dir die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, aber du kannst da genauso jedes Mal wieder daneben liegen. Das okay. ist es.
2: Ähm...
1: Was, jetzt wollen wir natürlich nicht über äh, Roulette oder reden oder über Schach, sondern wir wollen über klassische Brettspiele reden und da kann man sich jetzt natürlich erstmal angucken, was sind denn so diese typischen Glückselemente oder Zufallselemente, die die Spieler als äh, solche empfinden. Da könnt ihr ja mal welche nennen.
2: Ja, ganz klassisch, Würfeln. Würfeln. Bei allen möglichen Spielen wird gewürfelt. Genau.
1: Zum Beispiel bei Kniffel.
2: Oder Mensch, Mensch
1: ärgere dich nicht. Mensch, ärgere <lacht> ärger dich nicht. Äh, Monopoly, wenn wir das als Spiel gelten
2: lassen. Nee, wir müssen jetzt nicht alle Würfelspiele mit Würfeln <lacht> aufzählen. Oder? Nein, das müssen wir nicht. Aber, aber auch aber bei so Sachen halt wie Bora Bora, was jetzt die oh, wenigsten oh, glaube ich als Glücksspiel. Mal.
1: Aber Bora Bora ist jetzt genau der Punkt, wo wir reinkommen können. Würdet ihr Bora Bora als Glücksspiel betrachten? Nein. In keinster Weise. Warum nicht?
2: Weil ich zu viele Möglichkeiten habe, dass Würfelergebnis, also den Zufall, den die Würfel ja erzeugen im Endeffekt, steuern kann bzw. kompensieren kann durch Auswahl, was ich da mit dem Würfel mache oder mit dem Würfelergebnis mache. Ich habe also sehr viel Steuerungsmöglichkeit.
1: Ja, genau. Und da, da kommt nämlich, dass du kannst deine Würfelergebnisse dann danach noch kontrollieren. Ja. Ähm, ein schönes Beispiel finde ich dann bei Bora Bora halt, also du hast Götterkarten, mit denen kannst du halt sagen, ich ändere diesen Würfelwert oder du hast halt auch diese verschiedenen Ablagefelder, wo es heißt, okay, wenn ich nicht da hinsetzen kann, dann kann ich da hinsetzen und ich kann halt dann eine andere Aktion sinnvoll machen. Ähm, und das ist halt dann, finde ich, nämlich der wichtige, entscheidende Punkt. Wir reden an der Stelle nämlich nicht von Glück, sondern wir reden tatsächlich von Kontrolle. Wir haben Kontrolle bei dem Spiel und können halt schauen, dass wir mit dem, was wir bekommen, ähm, was anderes machen können. Ein anderes Beispiel, jetzt, wenn wir jetzt nicht von Würfel reden, was gibt es noch für Zufallselemente? Karten. Karten. Wir haben vorhin Nightfall kurz besprochen.
0: Ist <lacht> ja wieder Schule hier. <lacht>
1: ja, natürlich. Und ihr seid artige Schüler. <lacht> Hand runter, hier wird nicht gemeldet. Ähm, ähm, bei Karten das ist es ja auch so. Ich meine, Dominion könnte man auch als Glücksspiel betrachten, weil äh, man kauft halt Karten, die werden gemischt und dann werden halt nur fünf davon gezogen. Und wenn ich schon irgendwie 30 Karten in meinem Deck habe, ist es Glück, welche fünf ich von denen bekomme. Aber Fakt ist, dass natürlich bei Dominion, das würde auch keiner als Glücksspiel einwerten,
0: äh, weil ich habe ja Kontrolle, über welche Karten reinkommen. Ja, du kannst ja die Varianz halt einfach verändern. Also du kannst halt über, über den halt nicht eine Karte, sondern zwei rein. Das ist die Chance, dass du äh, die Karte kriegst, die du brauchst, ja viel höher.
1: Genau. Und wenn ich sage, ich ignoriere diese sieben, acht Karten und konzentriere mich darauf, nur die beiden zu kaufen, dann wird es entsprechend noch leichter. Und dann äh, ist das etwas, wo man halt wieder die Elemente kontrollieren kann.
2: Ja, ist ja so grundsätzlich so, ich arbeite ja bei allen Spielen, die jetzt irgendein Zufallselement haben, irgendwie mit Wahrscheinlichkeiten. Und das Ziel ist es ja, die Wahrscheinlichkeiten so auszuloten oder so hinzubiegen, dass sie für mich von Vorteil sind.
0: Ja. Da können wir ja nochmal kurz zum Thema, äh, zu, äh, zu Würfelbonanza nochmal zurückkommen. Dort ist, sind glaube ich, auf den Karten sind Zahlen... Drauf gedruckt. Ich glaube, es hat ja auch was mit den Wahrscheinlichkeiten zu tun. Ich weiß nicht, ob Matthias da irgendwie Ach, was die, die Zahl, also das habe ich auch versucht rauszukriegen, was die bedeuten. Das hat irgendwas mit, der, mit den Wahrscheinlichkeiten zu tun. Das hatte, hatte ich mal ich das Gefühl, in irgendeinem Interview gelesen, dass das irgendwie. Ja.
1: ja also ich, ich, ich habe vermutet, es hat einfach nur was damit zu tun, dass sie den einzelnen verschiedenen Ergebnissen irgendwelche Werte zugeordnet haben und versucht haben, diese Werte auf den Karten jeweils irgendwie konsistent äh,
0: zu mischen als ob da nicht irgendwie ein Mathematiker hinterstecken würde. Also, wer jetzt behaupten würde, dass Rosenberg seine Spiele durchrechnet,
1: <lacht> Ja, aber zum Beispiel Bonanza würde ich auch, also ich meine, klar, da ist natürlich hier Menge Glück dabei, äh, welche Ergebnisse wie gewürfelt werden und man kann sich natürlich ärgern, wenn sechs Leute hintereinander irgendwelche Ergebnisse würfeln und man nicht einen Schritt vorwärts kommt, während äh, dann der nächste Spieler schon sagt, oh cool, ich kann das und das und das und das gleich erfüllen. Und ich
0: bin gleich fertig.
1: Yeah! Ähm, aber da hat man halt, wenn man dran ist, hat man ja Kontrolle darüber. Man kann ja entscheiden, welche Würfel nehme ich raus und versuche sie zu behalten und welche Würfel möchte ich neu würfeln. Ich habe Kontrolle darüber, okay. möchte ja, ich den dunklen oder den hellen Würfel rauslegen? Weil da, wo sind die Wahrscheinlichkeiten, dass ich jetzt noch den blauen bekomme, größer?
0: Ja, das ist aber eher denn schon, das geht denn eher schon in diesen Mischbereich. Also wenn du scheiße würfelst, nützt du die ganze Kontrolle nichts. Ja, ja, das ist... Der Mischbereich ist vielleicht nicht schlecht. Also ich meine, Lass uns
1: mal noch ein schöneres Beispiel nehmen, nämlich King of Tokyo. Das ist ja auch so. Ich würfle, ich gucke, was passiert, ich würfle noch mal ähm, und da versuche ich ja auch, in bestimmte Richtung zu gehen. Da kann es sehr gut sein, dass ich im letzten Würfel noch eine Faust würfle oder eine Tatze und mich darüber ärgere, dass ich dann vielleicht doch nach Tokio rein muss, obwohl ich das gerade verhindern wollte mit meinen wenigen Lebenspunkten. Aber trotzdem würde ich das nicht als, als großes Glücksspiel betrachten. weil ich ja, Als ja, großes ja, Glücksspiel, <lacht> ja. Ich, <war> grad,
0: <lacht> ich wollte schon dazwischen zwischen <lacht>
1: weil ich habe ja Kontrolle darüber, welche Würfel ich draußen behalten möchte. Ich habe Kontrolle darüber zum Beispiel, wenn ich Karten kaufe, welche Karten ich wie nutzen kann. Das ist jetzt nicht das reine Kontrollspiel. Also Da ist natürlich auch immer noch eine gewisse Portion
0: Glück dabei. Ich Aber sagen, wenn du so das schon als Kontrollspiel bezeichnest, dann würde ich immer gerne wissen, als was du die Glücksspiele denn bezeichnen, also was denn für dich äh, wirklich ist, ein Glücksspiel ist. ist. Ich, ich würd, also
1: ich, für mich ist King of Tokyo so ein Spiel, das ist äh, 50% Glück und 50% bisschen können.
2: Dazu Aber du kannst halt einfach nicht äh, keine lange ja. Strategie planen bei solchen Spielen, wie zum Beispiel King of Tokyo, weil du bist halt immer angewiesen, was in dieser Runde passiert. Das ist es halt Taktik.
1: Dann ist es halt keine Strategie. Genau. Sondern Taktik.
2: Aber du kannst halt versuchen,
1: das Bestmögliche zu machen. Du kannst halt versuchen zu sagen, ich versuche, die Tatzen wegzunehmen, weil ich nicht nach Tokio rein möchte. Du kannst versuchen, ich versuche, ich bin halt in Tokio und ich kann allen Schaden machen. Also versuche nicht, möglichst nur die Tatzen aufzuheben. Da hast du ein bisschen Kontrolle. Es ist, es ist definitiv natürlich mit einem relativ großen Glücksanteil behaftet. Aber du hast Kontrolle über das, was am Ende rauskommen kann, zu einem gewissen Grad.
2: Ja, sei denn, du würfelst zum Beispiel im ersten Wurf direkt fünf Tatzen. Ja, dann. dann
1: bist du, wenn du in Tokio bist, total happy, weil du allen anderen Fünf machst und wieder nicht nach Tokio
0: kommst. Quasi ein Kniffel gewürfelt.
1: Ja, ein Kniffel, der Vergleich mit Kniffel ist nicht verkehrt bei King of Tokio. Ja,
0: das ist schon ganz richtig. Ähm, äh, ja, also 50-50 oh, bei King of Tokio. Hm,
1: Kann man drüber streiten? <lacht> könnte man drüber ja. ja. streiten. Lass, lass uns ein Beispiel nehmen, wo, ähm, wo, wo das vielleicht äh, deutlich, äh, deutlicher ist. Äh, Trois. Ich weiß nicht, ob ihr Trois gespielt habt?
0: Also ich nicht, nein.
1: Das war, äh, das ist so. Jeder Spieler hat äh, Würfel: rote, weiße, schwarze und äh, rote, weiße, schwarze, gelbe. Äh, die Schwarzen waren für Angriff. Rote, weiße, gelbe. Und äh, die würfelt er und die legt er dann in der Stadtmitte in seinen Bereich. Und dann geht es darum, dass drei um Leute, die, die, äh, die Würfel nutzen, um Aktionen zu machen. Und zwar kann man entweder seine eigenen nutzen oder man kauft den Mitspielern seine Würfel ab. Wenn man zum Beispiel selber nur eine 1 hat und man braucht aber eine Sechs, dann kann man die 6 vom Mitspieler abkaufen. Der bekommt dafür aber Geld, dass er sinnvoll einsetzen kann.
0: Im Notfall auch, um den Würfelwurf zu verändern. Also hat so das ein bisschen. Die, um Würfel wie, zum Beispiel auf die gegenüberliegende Seite zu drehen. So ein bisschen wie so ein Drafting-Mechanismus oder so ähnlich wie bei äh, äh, Seven Wonders. Wo nee, es ja wird
1: nicht gedraftet. Es wird, wird wirklich konkret abgekauft. Ja, aber du kannst
0: ja bei, bei. Ja, stimmt, aber bei Seven Wonders. Du hast aber dann eine größere Auswahl.
1: Du, ja, gut, die Auswahl wird natürlich im Laufe der, der Runde immer weniger, weil ja, jedes aber, Mal, wenn du
0: Würfel einsetzt, verschwinden welche. Aber du kannst halt auch bei der, dich bei den Mitspielern dann bedienen und das kannst du ja bei Seven Wonders ja auch, indem du halt äh, deren Sachen, irgendwie deren Rohstoffe benutzt und denen dann halt auch quasi Geld gibst. Das ist richtig, das
1: kannst du machen und ähm, das ist dann so, dass die, äh, die Spieler, also ich meine, als, als Tor rauskam, da war dann wirklich so, boah, das ist ja ein Würfelspiel, das für viele Spieler auch geeignet ist, weil sie festgestellt haben, dass Würfel halt nicht gleich Glück bedeutet, sondern dass man das kontrollieren kann. Und ähm, natürlich muss man das drumherum auch aufbauen. Also man muss gucken, dass man genug Geld hat, dass man flüssig ist, dass man dann die Würfel im Notfall auch kaufen kann, die man haben möchte. Äh, oder dass man mit den Würfeln, die man selber hat, äh, das möglichst geschickt anstellt. Da kam dann eher so, die Spieler sagt, die Leute kaufen mir immer meine Würfel ab. Ja, ja das hast du Geld, um wieder andere Würfel abzukaufen, sage ich mal.
0: Ich glaube, da hat sich in letzter Zeit auch viel getan in Früher waren ja, oder vor ein paar Jahren waren ja Würfel in Vielspielerspielen noch ein bisschen verschrien, sage ich mal.
1: Ja, ja, ja. Das, das, das hat sich definitiv geändert. Und Trois ist einer der Gründe deswegen. Ein anderer Grund ist natürlich der Stefan Feld, der jetzt in einigen Spielen schon Würfel verwendet hat, zu einer Art und Weise, wie man es noch nicht hatte. Also ja, und das
0: verblüfft mich irgendwie jedes Mal. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Feld auspacke, dann denke ich mir, okay, wie setzt er die Würfel jetzt denn? Also ja. gerade auch bei, bei Brügge oder sowas, da hat es mich irgendwie komplett umgehauen, weil es irgendwie so ja, es, ist, es beeinflusst das Spiel schon, aber man hat immer noch Kontrolle in dem, was man macht. Oder ja. sie, sie steuern ihn, die, die, die Würfel steuern einen auch. Ein
2: bisschen. Ja, und bei Brügge ist es ja so, es beeinflusst ja alle gleich, gleichermaßen. Ja. 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 Es ist ja nicht nur, dass es einen betrifft und es betrifft alle. Von daher ändert es ja für alle das Spiel in eine gewisse <lacht> Richtung. Lenkt mal links rum oder mal rechts rum.
0: Also ich habe bei Brügge Partien erlebt, wo halt alle viel Geld hatten, weil immer hohe Zahlen kamen. Ah, nee, was war? Ja, doch. doch, hohe Zahlen, ja, ja. Äh, bei Brügge aber dadurch kommt dann halt das Problem dieser Gefahren dann halt aber auch durch. Also das ist, war dann halt so ein ganz, ganz komisches Spiel, was wir da einmal ja. hatten.
1: Aber Also Brügge, um jetzt mal zu sagen, das hat ja auch gleich zwei von diesen Zufallselementen, nämlich auf der einen Seite die Würfel, auf der anderen Seite die Karten, die du halb blind siehst. Also du hast ja auch, du versuchst jetzt äh, irgendwie wenn du ausdrücklich spielen willst, ja alle Farben auf die Hand zu kriegen, damit jeder Würfelwurf für dich gut ist. Und du siehst halt immer nur zwei Stapel irgendwie liegen und sagst, okay, ich brauche noch die blaue, ich brauche noch die rote. Verdammt, jetzt liegen da nur noch gelbe Karten, aber die habe ich ja schon auf der Hand. Ähm, dann, dann da, hast du halt die, die, den also, da hast du halt teilweise Kontrolle, über welche Farben du ziehst. Äh, du hast halt äh, die Kontrolle, je nachdem, welche Würfelwürfel kommen, wie du das sinnvoll einsetzen kannst. Und da... Ähm, hatte also der, der Feld es geschafft, diese ganzen Elemente so zusammenzubringen, dass das Spiel sich trotzdem nicht glücklich lässt?
0: Ja, aber du hast für, für jede Karte ja auch immer noch fünf Aktionen, die du quasi damit machen kannst.
1: Genau. Also im Notfall nimmst du halt nicht damit Geld, sondern nimmst du dir irgendwelche anderen Leute. Und nimmst das ist Arbeiter halt oder
0: baust ein Haus oder. Genau. Du, oder
1: Und das, ist, das sind
0: Elemente, die betrachte ich alle als, ich habe Kontrolle darüber, was ich mit dem ganzen Ergebnis mache. Ja, aber dennoch hat Brügge ziemlich. Ich sage, es spaltet nicht, aber es ist schon ein bisschen kontrovers, weil das Glückselement vielleicht oder das Kontrollverlustelement, oder wie soll ich es jetzt sagen, <lacht> ich sage es jetzt einfach, das Glückselement ist einfach vielleicht ein bisschen höher als bei anderen Spielen von Stefan Feld. Das definitiv. Das aber, aber genau das gefällt mir an diesem Spiel so gut, dass es nicht ganz so durchrechenbar ist. Wenn ich jetzt Bora Bora zum Beispiel sehe, äh, Bora Bora fand ich immer ein bisschen anstrengend für mich, also für, für mich persönlich. Da mu musste ich mir immer überlegen, ja, wie kriege ich jetzt das Beste aus meinen Kanal... Aber Ahnung. das lag jetzt nicht an den Würfeln. Nee, das lag an dem Spiel generell, also...
1: <lacht> also ich meine, nehmen wir wirklich ein anderes Feldspiel noch, weil Feilt also da wirklich äh, sehr, sehr viel Gehirnschmalz reingesetzt hat, und zwar die Burgen von Burgund, das gute alte Bubu. Ähm, da ist es ja auch so, jeder Spieler hat zwei Würfel, die Würfel dazu zu Beginn und dann kann er sich irgendwelche Sachen kaufen. Und da gibt es ganz, ganz viele Elemente, womit, der, womit dieser, dieser, dieses Zufallselement Würfel verringert wird. Jeder hat kleine Plättchen, damit kann er sagen, oh, ich ändere den Würfel, das Würfelergebnis um einen Wert. Und um einen Wert heißt er an dieser Stelle auch von 6 auf 1, was genau halt die nächste Zahl ist. Ähm, er kann auch äh, er kann abschätzen, welche Würfelergebnisse haben die anderen, äh, was kann er nutzen, was die anderen vielleicht eher haben wollen und äh, das Ganze halt also über diesen Weg betrachten. Und da ist. Äh, Relativ, Also bei der Masse an Spielen, die ich bei, bei Burgen von Burgund schon äh, gewonnen habe oder gegen unseren besten Spieler auch schon verloren habe, äh, würde ich sagen, das ist alles andere als irgendwie glückslastig. Selbst, selbst wenn man die dämlichsten Zahlen würfelt, kann man damit irgendwas machen und wenn es ist, bloß weitere Plättchen zu nehmen, mit denen ich die Würfelergebnisse nächste Runde verändere.
2: Ja, wie eben schon angesprochen, diese, diese Zufallselemente in einem Spiel oder Glückselemente in einem Spiel verschieben halt eher das, den Fokus von einem strategischen Spiel zu einem taktischen Spiel. Also dass ich jede Runde schauen muss, was kann ich aus meinen gegebenen Mitteln bestmöglich herausholen. Nicht wie bei einem strategie -Spiel, wo ich sagen kann, okay, ich verfolge von Anfang an diese Strategie, weil ich weiß, die und die Züge kann ich machen, wenn mir jetzt nicht irgendjemand anders ins Gehege kommt. Ja. Da
1: würde ich jetzt widersprechen wollen. Also, Burgen von Burgund ist für mich ein echtes Strategiespiel und kein taktisches. Also, auch wenn man natürlich sagen muss, bestimmte Taktikelemente sind da, was kann ich diese Runde machen? Ähm, meine Erfahrung ist, also, du versuchst ja schon strategisch vorzugehen und zu sagen, äh, ich versuche jetzt zum Beispiel, du kannst zum Beispiel nicht das ganze Brett vollbauen.
0: Ich ignoriere dieses Spiel mal die Tiere oder die, ja, genau, bei, natürlich hast du bei Agricola kannst du eine Strategie am Anfang planen und die du dann durch, die ziehst du dann durch, weil du genau weißt, das kann ich auf jeden Fall immer machen. Also ich mach ja, aber ]ers. das
1: kannst du bei Burgen von Burgund auch.
2: Ja, das... das ja, aber ich sage ja nur, die, die, die taktischen Elemente werden halt immer mehr, je mehr Zufallselemente du hast, wie bei Brügge zum Beispiel. Du musst halt jede Runde schauen, was kannst du mit den gegebenen Mitteln erreichen. Natürlich hast du eine St uh, Spielstrategie für dein gesamtes Spiel, aber... Ja. Die wird halt. Also bei Bubu schon, bei Brügge nicht. Das meint er doch. Es wird halt immer. Ja,
1: nee, es ist also, ich meine, vielleicht sollten wir kurz noch mal kurz. Also, Strategiespiel heißt ja wirklich, du hast einen langfristigen Plan. Und äh, für mich, natürlich sind, sind diese, diese Zufallselemente wie ein Würfel, sorgen natürlich dafür, dass man gucken muss, was mache ich diese Runde damit. Ähm, aber für mich verschiebt es den Schwerpunkt des Spieles nicht. Also, Bubu ist für mich kein taktisches Spiel. Auch wenn ich taktisch agieren muss, im Sinne von, was mache ich diese Runde ist es für mich kein taktisches Spiel.
2: Hm.
1: <lacht> du darfst gerne anderer Meinung sein. Ich habe gehört, unsere Hörer mögen, dass wir mal eine Meinung haben.
2: Ja, es geht mir auch mehr so um diesen, wenn du ja im Endeffekt äh, einen Tacho vorstellst, entweder hat er ja. den Vollausschlag nach, nach Strategie oder nach Taktik, ist halt, je mehr Zufallselemente du hast, desto mehr schlägt er halt in Richtung Taktik aus, anstatt Strategie. Es gibt ja nicht das reine, nur Taktikspiel, oder es gibt es auch, aber. Meistens ist es ja immer irgendeine Mischform von beidem. Dass du strategisch ja. ein Ziel machst, aber taktisch halt jede Runde neu gucken musst. Und je mehr Glückselemente du hast, desto mehr ist halt die Taktik entscheidend anstatt die Strategie.
1: Ja, das kann ich kann ich äh, unterschreiben.
2: ja. Und deshalb. Ja,
1: ist, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es, weil, weil meine Tachonade bei Bogen von Burgund noch <lacht> sehr weit im strategischen Faktor ist. Aber natürlich nicht zu 100 Prozent, das ist richtig.
2: Na, weil du kannst halt nicht von Anfang an sagen, so mache ich es, weil dein erster Wurf könnt ihr schon sagen, okay, die Strategie muss ich ändern.
1: Äh, das kann passieren, wenn ich Letzter bin und die ersten drei sich also schon auf irgendwas festknien und ich mir denke, na toll, dann nehme ich halt die andere Strategie. Genau. Ja. Aber ich habe trotzdem in der ersten von 25 Runden schon mal eine Strategie mir überlegt.
0: Also <lacht> würde ich nicht darauf gehen. Das ja, ist, ist halt überlegen. die Frage, inwieweit, inwieweit die Mitspieler ein weiteres ähm, Glückselement mit reinbringen. Also wenn man vor sich selbst immer hinspielt. Also es gibt ja Spiele, die, wie sagt Matthias immer, Multiplayer solitär. Ja. <lacht> Inwieweit die Mitspieler solche Sachen, Strategien dann halt auch noch verändern können, hast du ja gerade gesagt. Ja. Würdest genau du das dann auch als Glückselement ansehen oder ist das denn quasi Interaktion und als eigenständiges? Es gibt definitiv Spiele, wo ich meine Mitspieler als Zufallselement
1: wahrnehme. Weil du hast also Je strategischer Spiel ist, desto eher kannst du ja auch abschätzen, welche Strategien fahren die anderen und was wäre die sinnvollste Aktion für dich. Und wenn dann irgendein, um mal böse Worte zu vermeiden, einen, einen ungeübten Spieler am Tisch hast, der kreuz und quer spielt und überhaupt nicht seine Strategie verfolgt und mehr damit beschäftigt, ist anscheinend ungewollt, anderen ihre Strategie zu versauen. Ja, genau. Das ist natürlich ein, ein Zufallselement, das dich natürlich ziemlich aus der Bahn werfen kann. Äh, besonders wenn du das Gefühl hast, davon mehr abzukriegen als die anderen Spieler. Aber ähm, das würde ich jetzt auch noch nicht als Glück betrachten.
0: Ja, ich hatte, ich hatte neulich, hatten wir mal Stone Age gespielt und dort hatten wir einen Mitspieler, der komplett jede Runde immer auf die Vermehrung gegangen ist. Also Und alle haben gesagt, willst du nicht mal bald damit aufhören? Er meinte, nee, ich möchte das komplett bis zum Ende durch. Also, er hat das auch bis zum Ende durchgezogen und am Anfang war so, hey, was soll das und ob das überhaupt aufgeht, aber am Ende. Also wenn man glaube ich, noch ein oder zwei Runden gespielt hätten, hätte er gewonnen, weil er dann so viel Männchen irgendwie zur Verfügung hatte. Ähm Dadurch ja. hat er aber quasi die anderen so ein bisschen behindert in, in ihrer Strategie quasi, indem er immer sowas Unorthodoxes, sage ich jetzt mal so, gemacht hat.
1: Das, das kann auch funktionieren, ja. Also, ähm, ja, also es gibt natürlich Spiele, da ist es viel entscheidender, welche, welche äh, Aktionen die Mitspieler machen und das gibt welche, wo es weniger ist und es gibt ja auch klassische Spiele, wo ähm, die zu zweit deutlich strategischer sind, weil zu viert der, der, die Zufallselemente durch, durch die Aktionen der Mitspieler äh, deutlich äh, unberechenbarer sind.
0: Ja, hattest du nicht was gesagt? Bei Concordia wird es... Äh,
1: Bei Concordia, zum, ja, zum, Concordia ist ein super Beispiel. Was zu viert, finde ich, noch gut funktioniert, zu fünft hast du halt das Problem, ähm, da kann schon so viel passiert sein, dass du halt nicht mal mithalten kannst.
0: Ja, aber dann musst du ja wieder auf deine Taktik rauchen.
1: <lacht> ja, das, ja, da Obwohl,
0: weil wenn du Aber ist das nicht, ist das... Ja, bei Concordia gibt es ja diese Diplomatenkarte, wo du... Was kopieren kannst, ja. Was kopieren kannst, dann hast du doch wieder eine größere Auswahl, oder nicht? Von ähm, also ich, ich habe Spiele erlebt. Der erste Spieler sagt, oh,
1: ich setze mal, äh, ich beweg mal meine Leute. Der zweite, ja. aha, ich mache zwar gleich meinen Diplomaten, bevor der nichts kann um das zu kopieren, der nächste, ah ja, ich kopiere das auch, der nächste, ich kopiere das auch, der nächste dann so, ja, jetzt kann ich meinen Diplomaten, eure drei Diplomaten, nein, das erlauben die Regeln nicht, ja gut, so viel dazu.
0: Ja, okay, ja, das, ist, das sind ja natürlich die Extremfälle, ne? wenn, Ja. Das, ich, ich weiß auch nicht, inwieweit im Playtesting sowas halt denn ausprobiert wird, wie, wenn man dann so ins Extreme geht irgendwie mit, mit der Regelauslegung, sage ich jetzt Das ist ja mal nur so.
1: für eine Runde, also das ist jetzt nicht so, dass das ganze Spiel dadurch entscheiden wird. Also schlimmer finde ich halt wirklich, du hast eine Strategie, die bei Concordia überlegt, wie zum Beispiel ich versuche alle äh, Marktkarten zu kriegen, weil ich mich jetzt darauf konzentriere, am Ende äh, alle zwölf Kolonisten irgendwie so auf ein Spielbrett zu bringen, alle sechs Kolonisten für zwölf Punkte äh, und dann äh, kauft direkt der Spieler nach dir was, das Ding rutscht rein, und wird sofort von dem Spieler danach hinten gekauft, ja. oder beziehungsweise der kauft auch was, weil jetzt auch so eine Kaufrunde ausgelöst wurde, weil alle sagen, ah, es wird alles billiger. Und die rutscht genau bis zum Spieler vor dir auf den billigen Platz und dann nimmt der sich das und dann denkst du dir so, ja, zwölf Punkte sind jetzt weg und ich kann jetzt über eine Strategie wahrscheinlich nicht mehr mit ausreichend Punkten durchziehen.
2: Aber findet ihr denn gerechtfertigt oder wie ist eure Meinung dazu, dass viele Leute einfach dieses Glückselement so stark kritisieren in vielen Spielen? Die sagen, oh, das ist nicht steuerbar, das ist nicht händelbar damit. Da gibt es ja viele, die laut aufschreien, sobald irgendwo ein Zufallselement dabei ist.
0: Also ich finde, diese Glückselemente sind eine gute Möglichkeit, damit auch unerfahrenere Spieler eine größere Chance haben, auch das Spiel zu gewinnen. Also je weniger Glückselemente drin ist, desto eher gewinnen ja die erfahrenen Spieler, sage ich jetzt mal so. Mhm. Aber so gibt es ja dann immer noch die Möglichkeit, dass der andere halt auch mal durch, durch Kartenglück oder Würfelglück denn vielleicht ist ein bisschen einfacher hat, sage ich mal so. Ja. Natürlich kann das auch andersrum ausschlagen, dass der erfahrene Spieler äh, da irgendwie dann
2: genauso irgendwie wegzieht. Ja, ich finde es ähm, für mich persönlich ist meistens mit den äh, zu Strategielastigen oder zu, Spielen, sagen wir so, wo wenig Zufallselemente bei sind, habe ich hab immer das Gefühl, ich muss irgendeinen Logikpuzzle lösen. Ja, und das,
1: das ist ein schöner Vergleich ähm, Ja, Entschuldigung, red weiter
2: Und das finde ich dann meistens sehr, sehr anstrengend Wobei ich, wenn ich halt äh, zum Beispiel jetzt so ein Spiel wie Brügge habe Ich halt wirklich gucken kann, okay, jetzt muss ich mir meinen Kopf anstrengen Um mit diesen Karten, die ich auf der Hand habe, das Beste rauszuholen Und danach kann ich wieder neu anfangen Und ich muss nicht zehn Züge im Voraus planen
0: ja, das, ist, das fand, ich auch bei, fand ich auch bei Bora Bora so. Also bei Bora Bora, also Logik-Puzzle trifft das, glaube ich, ganz gut. Und da musst du ja dann versuchen, die meisten Punkte in deinem aktuellen Zug irgendwie rauszuholen. Also,
1: also ich habe mit Puzzle weniger ein Problem. Ähm, aber für mich, also ich, 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 ich betrachte das jetzt mal von einer anderen Sichtweise, warum ich äh, wichtig finde, dass es Zufallselemente gibt oder die Kontrolle nicht zu 100 Prozent existiert. Ähm, ich hatte, als, als ich bei Upper Deck noch gearbeitet habe, ähm, hatten wir ja unter anderem ein Training Card Game, das war Versus System, da ging es um die ganzen Superhelden und der, das Zufallselement bzw. die Kontrolle für den einzelnen Spieler war so hoch, also das Zufallselement so gering, dass äh, wenn man zwei Spieler an den Tisch gesetzt hatte, der bessere Spieler in 99% der Fällen gewonnen hat, was für den, der schlechter war, total deprimierend war und dazu geführt hat, dass er gesagt hat, ich habe keine Lust, weil ich ja weiß, ich habe keine Chance, ich verliere ja. Und es war einfach zu schwer, dann besser zu werden, weil der andere einfach diesen Vorsprung hatte. Das ist jetzt zum Beispiel ein Grund, warum ich auch ungern Schach spiele, weil ich kann zwar die Regeln, aber die, die, die ganzen Strategien, die es da gibt, das ist mir zu anstrengend, da habe ich auch keinen Bock drauf.
2: Ich finde eher dieses, bei glückslastigen Spielen, wo jetzt weiß ich nicht, das von einem Würfelwurf oder von der Karte abhängig ziehe, kann ich immer noch für mich sagen, Ah, es lag an der Karte. Bei den Strategiespielen <lacht> weiß ich, es lag an mir ich habe den Bock Mist gebaut. ich muss mich selber dafür in Verantwortung nehmen. So hat man bei den Glückssachen hat man immer noch mal die Ausrede, ah ja, das lag ja an dem Würfelwurf, ich habe ja gar nicht so schlecht gespielt.
1: Ja, das ist, aber das ist ja wie ein Hervorragend für Strategiespiele, die dann auch Würfel verwenden, wie zum Beispiel Trois oder Bo Bora Bora oder Hubu, wo du dann sagst, hey, hey Mann, es ist, ich weiß, der Glück ist komplett kontrollierbar, aber an der Stelle war es mir trotzdem nicht hold. Das ist ja. doch eigentlich ein eine Win-Win-Situation, sowohl für die Spieler, die gewonnen haben, die gezeigt haben, haha, man kann es, als auch die Spieler, die verloren haben.
2: Im Endeffekt schon. Und persönlich habe ich auch noch das, ein Anführungszeichen, das Problem, dass ich als, als, als Programmierer zum Beispiel jetzt in einer Welt lebe, die rein von Logik und Regeln <lacht> geplagt ist.
1: Ach, du programmierst nicht mit fuzzy Logik.
2: Nee, ich muss mich schon relativ strikt, es muss deterministisch sein, also ich muss wissen, was passiert, wenn ich irgendwas mache und daher Liebe ich es einfach, wo halt auch mal ein Spiel ist, wo es mal nicht bestimmbar ist, was jetzt als nächstes passiert. So wie das Leben. Zum Beispiel. <lacht> ja, aber ja. Das, ist, das ist für mich zum Beispiel dann immer auch eine schöne, schöne, ein schöner Kontrast, weil wie gesagt, auf der Arbeit darf es halt nicht zufällig sein. Wenn du deinen Vertrag bei irgendwas wechseln möchtest und machst das online über irgendein System sagt man, ja, mal klappt's, mal klappt's nicht.
1: Aber das finde ich jetzt interessant, weil ähm, ich kenne ja relativ viele Juristen in meinem Umfeld und die mögen besonders die strategischen Spiele, wahrscheinlich, weil das Juristische eher vom Zufall geleitet ist.
2: Ja, es ist halt immer Auslegungssache bei denen.
1: Ja, was steht in welchem Kommentar, ja. Ja, steht.
2: genau. <lacht> ja, ich denke, das, das wird auch viele Leute beeinflussen halt, was sie halt so... Im, All Im Alltag auch erleben. Ja. Um dann Sehr zu sagen, finde ich gut Ach, das oder finde ich nicht mir gut? Ja noch
0: richtig philosophisch. Ja. ja. Gut. Dann sind wir eigentlich schon durch, oder? Ja.
1: Wollen wir die Sendung heute nicht zu lang werden wir lassen? Wir machen es heute
0: mal kürzer.
2: Wir genau. können auch kürzer.
0: <lacht> ja, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Ich werde euch beim nächsten Mal daran erinnern. Ja. Das war ja nur mal eine Folge, wo wir auch kürzer können.
0: Ja, das, das war auch jetzt ein bisschen kürzer angesetzt. Das letzte Mal. Äh äh, letztes Mal, ich glaube, da gab es keine Beschwerden, über die längere. Nein, ja, nein, nein, genau. Ich Und ich finde das auch dann auch blödsinnig, da irgendwie dann eine Diskussion abzuwürgen, nur weil man irgendwie jetzt die Stundenmarke gerissen hat, irgendwie. Äh ja,
1: aber ja. wir, wir, wir vertrödeln wieder Zeit, indem wir über letztes
0: Mal reden. Ja, also, wie wir auf unsere Stunde kommen, müssen wir doch irgendwie <lacht> hinkriegen. Wir <lacht> können ja noch ein Lied ans Ende basteln. Nein. Genau. Wie seht ihr das denn mit den, mit den? Was mögt ihr denn für Spiele? Mögt ihr Glücksspiele? Mögt ihr oder ja, genau, eher strategische uns, Spiele?
1: Schreibt uns in die Kommentare, schickt uns E-Mails at, at äh,
0: info at in in oder
1: schreibt uns auf iTunes oder äh, ruft uns an. ruft uns an. Das ging schnell, Leute.
2: <lacht> Ist doch prima Bleib mit dran. dem Livestream.
0: Genau, Matthias klingt sich schon mal aus.
2: Er telefoniert mit dem ersten Hörer.
0: Ich bin noch da, ich bin noch da. <lacht> genau, und dann sehen wir uns in äh, oder hören uns in zwei Wochen wieder. Genau, wir versuchen jetzt auch immer die Folgen freitags zu veröffentlichen, also möglichst äh, regelmäßig. Also, Mach mir mal Druck. Nee, ja, ich wollte es mal <lacht> öffentlich jetzt sagen. Also, genau. wir versuchen, Danke. Zu, einen festen Tag einfach anzustreben. Also, äh, weniger also Zufall,
2: mehr Kontrolle. <lacht>
0: <lacht> genau, das, das ist unser, unser Plan. Und äh, ja, wir hören uns in den zwei Wochen wieder. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de.